0: Eh bien, coucou Bonsoir à tous Eh bien, nous nous retrouvons ce soir avec euh, une invitée euh, que j'ai déjà présentée comme, euh, elle ne l'a pas entendue, mais comme euh, pétillante. Voilà, pétillante, elle, 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 est, elle a une pêche d'enfer. Euh, je l'ai présentée à l'édito de... Donc, l'édito de, de, de Miasme qu'on a fait ensemble, <coughs> peut-être qu'Antoine est là ce soir. Et puis après, je l'ai présenté également à l'édito de La télé des copains. Voilà, notre télé à, à nous tous, hein, à vous, euh, aux conférenciers, aux animateurs. Voilà, donc je vous présente euh, cette personne pétillante dont je vous ai parlé. Voilà. Coucou, Daniela. Salut. Bonsoir. 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 Alors, on a, on a déjà fait une conférence en Italie, euh, en Italie. Est, on est toujours basé en France, mais en italien en tout cas, il y a une semaine, voilà, et maintenant, elle va nous faire une conférence en français, parce que c'est une franco-italienne elle aussi, voilà, Daniela,
1: c'est à toi, je te laisse la parole. Oui, mais écoute, moi je, je suis émerveillée, je découvre ce monde de la télé sur internet, et ça me fait de la joie, ça me rappelle les années 80, les premières radios libres sous Valérie Giscard d'Estaing. Et, et ça me paraissait déjà tellement fou à l'époque d'avoir la possibilité de parler librement. Parce que ce dont je vais parler, hélas, euh, vous ne trouvez pas du tout ce discours dans les médias officiels, ni télé, ni journaux. C'est pour euh, ça qu'on est là. <rire> J'ai une gratitude déjà infinie de que tu m'as invité là pour, euh, pour que ce discours euh, passe parce qu'il fait du bien, c'est comprendre des clés qui peuvent vraiment nous guérir et nous permettre euh, euh, d'aller dans la vie avec confiance et de façon apaisée. Hum, hum. et puis, Moi, et puis Daniel... comment, comment qu'est-ce que comment on part si tu voilà et puis j'allais
0: dire Daniela et puis c'est vraiment le moment ça y est hein, on y est il faut vraiment parler maintenant donc euh, c'est web tv télé, télé qui arrive comme ça mais, mais c'est normal parce que maintenant il faut parler on a besoin d'entendre on a besoin de parler donc c'est normal que ça arrive un petit peu comme les radios libres. Euh, quand tu, que, comme tu nous disais, tu as dû vivre une belle période. Là, bon, on en parlera une autre fois. Euh, mais là, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes un petit peu, un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Et puis après, tu peux, aller, euh, tu peux y aller là, dans ton sujet. Là, voilà. <rire> Toi, je sais que tu es, es un livre euh, ouvert et que tu pourrais nous parler toute la nuit. Mais voilà. ça, on va parler de plus place. Voilà. Mais avant, s'il te plaît, si tu pouvais parler un petit peu de ton parcours, ouais. voilà, après on passera aussi aux questions. Ben, ma vie est vraiment coupée en
1: deux. Il y a jusqu'à, disons, la quarantaine, j'ai survécu comme j'ai pu euh, et, bon, et je viens vraiment de loin. Et apprendre à survivre m'a à justement aller vers tout ce... sans, sans que consciemment... Euh, je m'en rends compte, j'ai fait des choix assez radicaux mais qui m'ont permis aujourd'hui d'être une vieille dame euh, en pleine santé alors qu'à 40 ans j'étais une loque et, mm. et surtout cette confiance que la vie qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, malgré euh, l'enfer épouvantable à tous les niveaux, la guerre, la faim, la la richesse si mal répartie et, et la vie euh, du monde animal tellement ignoble, quoi. On leur on détruit leur biotope, on les élève d'une façon euh, euh, vraiment qui n'est pas humaine.
2: Mm.
1: Et malgré tout ça, dire le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, euh, il y a la possibilité d'être dans un paradis. Quand on comprend euh, qui nous sommes réellement mm. parce que tant qu'on reste dans la lecture que nous sommes des individus séparés les uns des autres mm. et, et c'est ça qui a fait qu'on a installé entre nous des relations de prédation mm. prédation donc on détruit les, les forêts amazoniennes on détruit nos pays on n'a pas le, le sens de, de la valeur de ceux qu'on détruit parce qu'on ne le voit pas. Mm. Et, et moi, donc, je m'appuie maintenant, euh, Enfin, en 30 années, mes compréhensions ont évolué. Et Aujourd'hui, ce que j'ai proposé comme thème d'aujourd'hui, la juste place, voilà, c'est comprendre euh, ce que nous sommes venus faire dans l'univers, mais en, voilà, en ayant sous les yeux la vraie dimension que nous sommes et je m'appuie moins sur la physique quantique en particulier je conseille il y a des, des livres d'une journaliste anglaise très simple à lire, Lynn McTaggart mm. qui a côtoyé des physiciens pendant 20 ans et qui divulgue ça d'une façon magnifique mm. et disons j'ai trouvé dans ses livres l'expression scientifique de ceux qui avaient été une intuition profonde j'avais eu dans ma vie de façon inattendue j'avais vraiment perçu que rien n'est séparé dans le monde parce que nous ne sommes pas des individus faits de matière un contenant d'esprit dans le meilleur des cas quoi quand on imagine le corps matériel avec l'âme mmh. et même ça c'est très réducteur et, et ça nous nous permet pas d'être dans notre force. La physique quantique a constaté que la matière, comme on l'imagine, elle est pratiquement inexistante. Euh, Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est physicien, ouais. dit euh, que pour les 7 milliards d'individus que nous sommes, la partie matérielle pourrait être contenue dans un petit poids, ouais. un petit poids très lourd. Ouais. Et alors, que sommes-nous Si nous ne sommes pas de la matière euh, nous sommes des ondes électromagnétiques, ce qui veut dire que euh, ma date de naissance n'est pas du tout euh, le début de oui dans dans cette dimension euh, euh, qui nous semble être la référence de la réalité absolue, mais la date de notre naissance est simplement euh, une étape d'un parcours qui a commencé depuis le début de l'univers, nous sommes mmh. des étoiles, nous sommes de la lumière condensée et ça, ça change beaucoup de choses
2: mmh.
1: euh, donc ce, que, ce qui change en premier c'est que l'onde de vie qui m'a été transmise par ma mère et mon père mmh. n'est pas séparée d'eux ça veut dire que euh, tout ce qui est derrière moi, donc euh, le plus proche, ma mère, mon père, mes grands-parents et tout mon vécu, ma ville, euh, mon peuple, euh, j'emporte les mémoires et je suis l'émanation de tout ça. Non seulement la couleur des cheveux, les yeux bleus, mais tout ce qui a été vécu dans ma famille est ce qui me constitue.
2: Mmh.
1: Et donc nous ne sommes pas séparés des autres. Nous, au contraire, chaque euh, atome, chaque cellule qui me compose est en relation avec tout l'univers. Mmh. Et, et si je, je transforme par ma conscience quelque chose de, de ce que je suis, euh, je contribue à créer un univers euh, euh, nouveau, parce que tout est en interaction, rien n'est figé. Euh, donc, voilà ce qui me semble dans... dans tout mon parcours mmh. que j'ai résumé dans un livre voilà, qui a été édité euh, en Belgique. En France, personne n'a osé parce que mmh. j'ai un éditeur, je ne vais pas faire son nom, qui a beaucoup de sympathie, il l'a lu, il a dit, il a bien écrit, mais mmh. tu comprends, j'ai des salariés. Si je le publie en France, je, je risque gros. Mm. En fait, L'éditeur belge, il a été courageux, néo Santé édition. En France, on l'aurait déjà guillotiné. Mm. Parce que, qu'est-ce que... Et pourtant, je euh, je ne je n'écris dans ce livre que ceux qui que j'ai croisé par hasard, sans avoir euh, spécialement décidé que j'allais mm. moi. Euh, m'inspirer de choses qui bouleversent un peu tous les paradigmes sur lesquels notre monde s'est construit. Mm. Mais depuis 30 ans, quoi, je constate comment cette culture à laquelle je fais référence de façon souterraine, mais elle se développe aujourd'hui. Donc, je, qui n'a pas entendu parler de d'écodage biologique
2: mm.
1: C'est-à-dire… Dans, parmi mes premières étapes, il y a eu comprendre l'intelligence de la maladie. Mmh. Quand nous tombons malades, nos corps fonctionnent très bien. Ça, c'est ce qui a été le plus insupportable pour euh, euh, la, la culture actuelle. Et quand, heureusement, je ne suis pas très connue, mais quand j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences euh, mmh. comme à Nantes, eh bien, tout de suite, le quotidien de Nantes m'a téléphoné une heure avant la conférence. « Mais comment Vous osez parler du docteur amer mais vous savez que c'est un charlatan. Que... » euh, Donc, j'ai eu des pressions parfois quand je parlais à un public trop large. Mais heureusement, j'ai fait mon parcours dans mon petit coin et… Et donc, bon, on va voir ce soir euh, si, euh, si on dérange avec euh, ce, oh, non, nouveau, non, non. ce nouveau média. Non, mais, non, non. Mais, non, non. Euh, ce, ce que je dérange, c'est que les lobbies pharmaceutiques euh, n'auraient plus d'affaires à faire.
2: Parce
1: que, euh, à quoi je fais référence, c'est que. Notre corps fonctionne très bien. Les, les maladies ne sont pas du tout y a des choses qui nous tombent dessus par malchance, mmh. mais au contraire l'expression de, de quelque chose qui a besoin d'être vu. Mmh. De notre inconscient dans un langage psychologique ou dans le, dans le langage de la physique quantique, quelque chose en l'onde de vie qui me compose. Qui n'est pas dans le mouvement de la vie, quelque chose qui est un traumatisme, une, ouais. une grand-mère qui a vu son fiancé adoré partir à la guerre de 14 et qui n'a jamais revenu. Ouais.
2: Euh,
1: et bien, oui, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, ouais. mais ce deuil impossible euh, ouais. reste. Et, et ce que j'ai constaté, donc, c'est de comprendre d'abord comment nous sommes. Conditionnés complètement par tout ce qui nous a précédés. Ouais. Et nous sommes comme des marionnettes de nos mémoires.
2: Mmh.
1: Et dire ça semble aussi, euh, les gens en général, ils n'aiment pas, ils disent, mais comment, comment tout est écrit euh, Jung aussi l'avait dit, il avait dit, euh, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et voilà. C'est vrai que nous avons donc un destin qui se déroule, mais euh, sinon je ne demanderais pas la parole si c'était pour dire aux gens « il n'y a rien à faire, on est foutu, on n'a que l'expression de nos mémoires ». En réalité, il y a une grande marge de liberté qui change oui. euh, Et là aussi, Jung l'a dit dans une phrase qui semble une boutade, parce qu'il faut la comprendre à fond, il dit « Nous avons la liberté d'accepter notre destin mmh. ». Mmh. Mmh. Tout dépend de, de comprendre que, que veut dire accepter son destin. Et c'est là le thème que je t'ai proposé pour ce soir, de la juste place,
2: mmh.
1: où je fais référence au travail d'un autre Allemand, Donc pour le décodage biologique, c'est le Amère, un Allemand qui était emprisonné en France et en Allemagne parce que quand il a compris l'intelligence de la maladie il a commencé à dire aux gens ne faites pas de chignon ça ne sert à rien c'est du poison recyclé euh, on va tuer euh, la plupart de, de vos cellules pour, euh, dans l'idée qu'il faut détruire les cellules cancéreuses et dans cette optique-là euh, on a l'exemple d'Angelina Jolie, la plus belle femme du monde, qui, a, qui, a riche, qui est riche et qui pourtant est victime, elle aussi, de cette culture qui ne nous donne pas de force, qui nous euh, rend que, prêts, capables d'être prêts à nous mutiler. Mmh. Elle, a, elle a fait une mastectomie des seins mmh. mmh. parce que sa grand-mère et sa mère étaient morts d'un cancer. Mmh. Mmh. Et donc voilà un peu euh, tout ce qui est en danger ce soir dans dans mon discours cette culture qui nous fait vivre dans la peur dans le doute de nous-mêmes et et qui donc surtout quand il y a un diagnostic de maladie grave euh, ne nous met pas dans la dans la force qui euh, qui permet d'accompagner cette transformation que le corps nous propose, même à travers un cancer, fonctionne de la même manière, un rhume, euh, tout euh, est l'expression de l'aide qu'un organe nous propose pour accompagner euh, ce qui a besoin d'être vu et qui s'exprime dans des peurs, des angoisses, des scénarios dramatiques. Mmh. style euh, la famille Kennedy où il y a eu euh, plus de dix personnes mortes très jeunes dans des circonstances, donc assassinat, accident d'avion, euh, voilà, voilà, non, le, non, non, cette famille Kennedy, euh,
0: pardon attends je n'ai pas entendu, si tu veux bien nous en parler un petit peu de, de ces… Oui. Hein, voilà. De cette famille Kennedy. Pourquoi alors Pourquoi a eu lieu, ont eu lieu tous ces, tous ces assassinats en fait, Comment ça se fait qu'autant de personnes. La
1: lecture officielle, et qui est ancienne, parce que mmh. déjà la Bible avait remarqué que euh, des choses mauvaises arrivent et se répètent dans les familles. Euh, Anne au saint berger depuis une vingtaine d'années, a vraiment ouvert cette culture où personne aujourd'hui ne remet en question le fait que des choses se répètent de façon étonnante. J'ai des cas où sur cinq générations, aux mêmes dates, un 27 janvier, un 31 décembre, quelqu'un de la famille se suicide ou est interné en psychiatrie. Donc voilà, la Bible déjà avait remarqué que des choses se répètent et l'explication qu'elle en avait donnée euh, c'était ça quoi comme une malédiction et dans la Bible on dit les parents ont mangé du raisin vert et les enfants en ont eu les dents agacées
2: cest mm -hmm. dire
1: que des innocents expient les fautes des ancêtres ouais. voilà, voilà le monde 2000 ans de judéo-christianisme Mmh. Euh, l'expiation euh, et euh, je m'inspire dans, dans cette clé nouvelle qui donne une autre lecture des découvertes de Berthe Ellinger un autre mmh. allemand assez âgé comme ma mère ils ont 85-90 ans mmh. dans de génération qui a connu la, la guerre, le nazisme et je constate aussi comment de ce pays qui, qui a donc provoqué euh, un massacre épouvantable, une guerre mondiale euh, en Europe, aujourd'hui, euh, l'Allemagne est devenue vraiment un phare de sagesse, puisque tous ceux qui m'inspirent, les, les trois clés dont je parle dans mon livre, je les dois à des Allemands. Le premier est un Allemand, voilà, mais <rire> trois Allemands. Et donc, euh, la famille Kennedy, euh, si on la regarde différemment, selon l'inspiration de Bert c'est très différent. Il, euh, lui, il a compris que, voilà, il regarde les individus que nous croyons être, euh, donc comme un, les maillons d'une chaîne beaucoup plus large. Que tant qu'on regarde nos vies, nos malheurs, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, en tant qu'individu, mm. j'ai pas beaucoup de solutions et, et c'est galère.
2: Mm.
1: Elinguer, euh, grâce à 16 ans qu'il a passé avec les Zoulous en Afrique du Sud, mm. il, euh, donc euh, à travers leur regard sur l'univers. Euh, manifeste cette, euh, ce tissu auquel nous appartenons, dont nous ne sommes qu'un fil. Et donc, il regarde les logiques d'un système familial, les logiques d'une famille
2: euh,
1: à lesquelles les individus font référence. Et euh, la famille Kennedy, disons, la dynastie est comm a commencé avec le grand-père de John Kennedy, le président, un grand-père qui a la même date de naissance, un 28 juin, qui, est, quand il y a une date de naissance qui coïncide ou le même prénom, euh, c'est comme un clin d'œil ouais. qui souligne une résonance. Hum. Et, Probablement, ce premier Kennedy qui a créé la dynastie en, en créant une grande richesse, peut-être qu'il n'a pas eu conscience de, de combien d'ouvriers étaient morts pour creuser les puits de pétrole de sa famille ou le nombre de personnes qui se sont retrouvées dans la pauvreté quand ils mmh. se sont mis à jouer en bourse. C'est-à-dire ils, ils sont restés assez fermés dans leur prédation de la richesse. Oui. 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 Quand euh, une génération donc, se comporte un peu en bourreau, oui. les derniers, ceux qui viennent après, euh, même s'ils ignorent tout de cette histoire, ils sont prêts à donner leur vie par, elinger dit par amour, aveugles. Ils mm. sont prêts à se sacrifier pour que dans le grand équilibre du mouvement de la vie au, qui est fait de, de donner à recevoir, mm. euh, et recevoir, eh bien, pour cette logique plus grande alors, euh, plusieurs, John Kennedy, mm. ont donné leur vie. Euh, on peut voir aussi comme ça… Euh, euh, l'actrice allemande Romy Schneider qui était fille euh, d'une actrice célèbre, allait au temps d'Hitler, mm. Romy Schneider a joué sur les genoux d'Hitler et euh, à l'adolescence alors qu'elle était déjà très connue et célèbre en Allemagne, en tombant amoureuse d'Alain Delon elle a quitté euh, le pays euh, qui avait quand même détruit la France et elle est venue s'installer euh, dans le pays des victimes de, le pays qui avait été envahi par les nazis et on, on sait la suite le fils de Romy Schneider très jeune est mort accidentellement et elle-même euh, n'a pas vécu enfin elle, elle, elle en de... euh, ce sont dans, dans ce regard transgénérationnel qu'on porte sur ce qui nous sommes, on regarde euh, les logiques profondes qui conditionnent nos vies. Mmh. Et, et vu comme ça, c'est beaucoup moins tragique. Ce n'est mmh. pas du tout une malchance, même des accidents. Un encelin, d'ailleurs, a été euh, mis sur la piste des et répétitions transgénérationnelles en faisant le lien entre un accident qui avait eu lieu dans sa famille où il y avait eu quelqu'un décédé et le même accident la génération d'avant, les mêmes circonstances. Euh, donc euh, voilà un peu, euh, disons, la, le cadre général que, que je propose pour cette conférence. Et juste une petite précision avant de passer aux questions, voilà, la juste place, c'est pour être dans cette résonance de vie et permettre à cette justesse de vie de, de s'accomplir. Parce que rien n'est mauvais dans ce monde.
2: Il
1: a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Tout est dans une logique globale. Donc, oui.
0: Mmh une question, on va voir où les... On va, on va, déjà, on va, on va déjà dire bonjour à tout le monde. Mmh. Et, et déjà, tu connais déjà quelqu'un, on a Marianne Perronne, sacrée, qui est là. Oui, je la connais bien. Oui. <rire> on a Marianne, coucou Marianne.
1: Elle a aussi cette culture, Marion.
0: Oui, oui, je vois bien, je vois bien avec ce qu'elle écrit. On a François Balzan, coucou, je suis contente que tu sois là, François. Et, et euh, Seb aussi, je suis contente que tu sois là. Euh, on a Delphine Grandjean qui est là. Coucou. Yves Lando, coucou. Euh, qui est-ce qu'on a encore? Euh, Nico Nomor qui est là. Mireille Girard, coucou Mireille. Euh, Camille Charon, coucou Camille. Alors, je fais des petits coucou à tout le monde pour le moment. Et on a Franca Mastro di Casa. Peut-être que tu la connais. Mais tiens, on va commencer par. Euh, oui, le nom, mais. Par Franca. Allez. Qui, qui parle en français. Euh, bonsoir, Daniela et Lorena Dia. Euh, pour moi, sa juste place passe par le respect de soi et d'autrui. Mais n'est-ce pas non plus être sur la corde raide et devoir garder son équilibre en permanence? Avez-vous des astuces à nous faire partager?
1: Oui, oui. Ben c'est vraiment la question parfaite pour continuer. Euh, oui, évidemment, quand on comprend euh, les dimensions que que nous sommes, on ne peut que respecter les autres au lieu d'être dans cette relation de prédation. Parce que si je crois que je suis séparé de l'autre, je veux sa richesse, je me l'approprie. Euh, donc le respect, il est évident quand on, on regarde le monde de cette manière.
2: Mmh.
1: Et on apprend alors comment il y a des gens envers lesquels ça va être simple et puis d'autres qui nous horripilent, des ouais. gens insupportables. Comment on va faire avec eux Alors, c'est pas du tout justement ce que je propose euh, une méthode… Euh, qui serait, vous voyez, comme l'Église catholique propose d'être gentil, charitable, mmh. euh, c'est-à-dire de nous donner un code idéal à suivre. Et on en voit les résultats. Les prêtres pédophiles sont mmh. euh, qui voulaient aller vers la sainteté, qui avaient plein, justement, de bonnes intentions, euh, mmh. mais n'avaient pas les clés de comprendre que notre pensée est créatrice. Euh, ça, bon, j'ai pas le temps de le développer vraiment, mais c'est une des découvertes de la physique quantique. Il n'y a pas une réalité extérieure que nous observons. Le monde est vraiment ce que nous créons. Et mmh. les prêtres qui ont dû gérer des pulsions sexuelles, qui le refusaient, en réalité, le refus n'est pas actif, disons. Si je refuse quelque chose, elle occupe ma pensée. Ça veut dire que ce que je refuse m'enchaîne.
2: Mm.
1: Les prêtres pédophiles donc, sont obligés, quelque part, de passer à l'acte. Comment, comment on peut les regarder avec respect C'est en élargissant les regards ou les pré-pédophiles, ou je vais aller encore plus loin, même les kamikazes. Les kamikazes sont des gens, euh, des jeunes prêts à sacrifier leur vie au service de ceux qu'ils croient, de ceux qui ont qui structuré leur identité. Mmh. Par amour aveugle, comme dit Hellinger, ils sont prêts, justement, même à sacrifier leur vie pour ceux à quoi ils croient. J'ai pris mm. deux exemples où c'est évident que, que le, les massacres qu'ils commettent, que ce n'est pas génial comme, euh, comme solution et le monde actuel est en guerre parce qu'on est tous remplis de bonnes intentions, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Mm. Comment on va respecter euh, la personne qui nous horripile ou euh, le prêtre pédophile ou le kamikaze ou quand je comprends que je suis, euh, peut-être que là, beaucoup de gens vont l'entendre comme une affirmation un peu péremptoire, euh, éventuellement, j'expliquerai mieux. Mais euh, quand on comprend que je suis, moi, conditionné complètement par les mémoires de ceux qui m'ont précédé, ça veut dire que si, avant moi, euh, si je viens d'une famille où il y a eu des bourreaux, je suis prédestinée à me comporter comme victime.
2: Mmh.
1: Oui, ça veut dire qu'entre un violeur et une violée, mmh. il n'y a pas de grande différence tant que je ne suis pas conscient de, de là où je viens. Mmh. Euh, et euh, il ne s'agit pas de pardonner au violeur, il ne s'agit mmh. pas de pardonner au kamikaze, simplement de de commencer à distinguer euh, le, le, le potentiel de, de choix que j'ai de lui Et le prêtre pédophile, c'est sûrement quelqu'un qui a été abusé lui-même. C'est-à-dire, je commence à regarder derrière le pédophile son passé. Ouais. Et peut-être, justement, la, la souffrance de combien d'autres personnes. Et... Euh, ça change la donne parce que l'enfant abusé qui va en avoir des sequelles absolument déplorables. enfin ça, je ne dis pas ça pour justifier la pédophilie j'espère. Mais tant qu'on donne le regard sur un enfant abusé, uniquement de dénoncer, même 20 ans après l'abus qu'il a subi, c'est-à-dire que dans sa tête il va rester victime de quelqu'un de pervers, de quelqu'un qui lui a fait du mal, il n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Et ici, euh, parce que tant que je me crois une victime, euh, aucune thérapie ne va m'aider. Euh, J'aurai juste la satisfaction euh, de faire une longue liste de coupables et j'écrirai sur ma tombe euh, « j'ai tout raté à cause de, de ma mère, euh, de telle personne Vous voyez ». voyez Donc, tant qu'on reste dans l'image qu'il y a un méchant qui fait du mal, qui tue, qui abuse, qui viole, des pauvres victimes le monde va continuer à fonctionner de la même façon ouais. on élargit le regard et donc l'équilibre sur la corde raide que dont parle dans la question ouais. euh, c'est pas un équilibre de volonté je dois respecter les autres ça marche pas comme ça c'est un équilibre qui ne s'obtient qu'en ouvrant son cœur. Hum. En, en permettant un amour conscient comme dit Bert Hellinger hum. de euh, prendre la place du lien traumatisant qu'il y avait du, du jugement du, euh, je vais mettre de l'amour conscient là où il y avait un amour aveugle qui répète du malheur et qui continue la guerre
0: que hum,
1: hum. j'ai répondu je sais pas c'est
0: oui, si très 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 bien ben, je, je... Merci beaucoup, Daniela. Et alors, on continue. Euh, J'aurais aimé... Alors, quand vous posez des questions, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est quand elles sont à rallonge parce que je n'arrive jamais à trouver le début. Alors, si vraiment votre question est longue, il faudrait noter un, et puis vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir continuer, deux, trois, parce que je, je m'en sors pas du tout, je ne vois pas où euh, le début. Quand c'est bonjour, j'arrive à trouver le début, mais après, par exemple, euh, voilà, euh, Marie-Ange, elle, elle nous a mis beaucoup, beaucoup de messages, mais... La, le, le premier message, je l'ai. « Bonsoir, euh, chère Lorena Nadia et Daniela. Avec joie que cette émission soit ouverte au public francophone ce soir. Bonsoir à tous, chers internautes. Euh, quelle question éthique de fond trouver sa juste place du point de vue de l'être ?» Voilà. Et euh, alors… Euh, allez, je vais essayer, mais euh, elle en a mis plusieurs. Donc, euh, « Comment être vrai ?» Donc, la question, de une des questions de Marie-Ange, « Comment être vrai ouais. ?» Oui. « Qu'est-ce euh, qu à dire qu'être vrai ouais. ?»« euh, Nous sommes bande passante d'information, ne sommes-nous pas tous en résonance ?» Voilà, je vais te laisser répondre à, à Marie-Ange avec euh, « Qu'est-ce être vrai
1: ?» Oui, alors, euh, « Être vrai, être moi-même », c'est justement euh, le but de toute vie et mmh. la biologie, la, tout, tout ce qui, toute la vie, ne me pousse qu'à ça. La maladie, c'est euh, c'est la dernière chance pour voir ce qui, ce dont j'ai pas conscience, qui m'habite encore et qui m'empêche d'être dans une ouverture totale. Mmh. Donc, être vrai pour moi, c'est c'est, je ne sais pas, les... regarder les oiseaux à l'automne quand ils se rassemblent avant d'émigrer. Mmh. des milliers et des milliers d'oiseaux qui tournent en tous les sens. Est-ce qu'ils ne se trompent jamais On ne voit jamais un oiseau qui dit « Ah pardon, euh, moi je n'avais pas compris, il fallait aller à droite. » Vous <rire> euh, voyez, être vrai, c'est... Justement, être à sa juste place, c'est là la vie mmh. me porte de façon merveilleuse. Mmh. Et comment on fait pour être vrai? C'est ce que je disais au début. C'est mmh. un code éthique qui va me dire être vrai, ça veut dire ne pas être jaloux, ne pas être ci. Non, ça, on s'en fout. Être vrai, c'est être moi-même. Mmh. Et je me laisse guider par la vie pour voir ce qui ne m'appartient pas encore. Donc, tant que je rencontre des gens que je déteste, mmh. eh ben, c'est ça les nouveaux pas que j'ai à faire. La personne que je déteste, elle me montre justement ce en moi qui réagit à ce qu'elle manifeste elle.
2: Mmh. Ouais,
1: ouais. La maladie me montre le pas que j'ai à accomplir pour être serein. Mmh. Et, et donc, euh, euh, ma façon de dire être vraie, euh, c'est me laisser guider par la vie avec confiance, que même si la situation me fait peur, parce que ça peut être une maladie grave, ou un sclash, moi j'ai divorcé trois fois et je connais les sclash, mmh. voilà, on doute, on se demande, on doute de soi, et pourtant, c'est euh, cette sérénité à laquelle je suis arrivée, alors que j'imaginais vraiment pas ça possible d'être contaminée, que je voudrais transmettre dans confiance dans la vie qui nous guide vers nous-mêmes. Oui. Et nous
0: sommes tous, nous ne sommes pas différents des autres. Oui. Merci Daniela. Alors on a Sylvia Pichau. Bonjour Sylvia. Euh, et trouver ma place, ça a l'air d'être une grande énigme pour moi, mais c'est une grande énigme pour tout le monde. Hein, je crois, trouver sa juste place. Euh, alors, on a Camille Charon qui nous dit « Si j'ai bien compris votre analyse, nous avons le choix de nos actes, notre libre arbitre, et en même temps, nous sommes conditionnés par nos antécédents familiaux et même ancestraux. » Je crois que tu as tout compris. Oui, oui.
1: Alors, oui… Euh... Je réponds d'abord à l'énigme, la juste place énigme. Eh bien, on a le bénéfice de 50 années de travail de Bert Hellinger en thérapie familiale et qui nous donne des clés très simples pour percevoir les symptômes qu'on n'est pas à notre juste place et permettre à ce, là où on résiste à, justement, à, que, à ce que quelque chose s'ouvre. Et c'est là où c'est un travail sur la famille, parce que le premier révélateur, si nous sommes à notre juste place, c'est la relation qu'on a avec notre mère, premier, notre père, ensuite, parce que le père vient neuf mois après, et puis toute la famille, les enfants, le partenaire. Là, on ne peut pas tricher. Mmh. Pourquoi au mois de janvier, plein de gens prennent la grippe parce que la grippe est une bonne chose, est une réparation d'un petit conflit de territoire mmh. que les gens vivent à Noël quand ils se retrouvent dans leur famille. Et plus l'épidémie de grippe est grave, plus ça veut dire que peu de gens sont à leur juste place dans leur famille. Mmh. Et pourtant, là où c'est le plus simple de faire des progrès, vous voyez, ce n'est pas faire des grandes thérapies, euh, mm. c'est regarder euh, comment je me relationne dans la famille. Mm. Donc, voilà pour l'énigme. Et par rapport donc, euh, à l'autre la, question que tu as posée, est-ce que nous sommes des marionnettes de nos mémoires et quelle est la marge de liberté euh, Moi, je dirais, donc, on. Nous sommes des marionnettes hein, avec des ficelles qui, qui nous conditionnent. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où j'accepte une maladie, où je commence à voir que ceux qui me séparent de mon père, euh, qui était peut-être violent, alcoolique, euh, a besoin que je regarde derrière mon père et peut-être encore mmh. derrière le grand-père pour... Mmh comment chacun a pu survivre et quand je me laisse guider donc par les ficelles mmh. et là de toute façon on est tous parfaits pour ça si on a des problèmes c'est que les ficelles fonctionnent mmh. et guerre dit si les morts étaient vraiment morts nous n'aurions pas de problème mmh. Mais nous sommes tous ces morts qui nous ont précédés nous sommes leur tristesse leurs angoisses et à mesure que j'ouvre les yeux, je deviens conscient et j'ouvre mon cœur vers un père, père peut-être alcoolique et violent en disant, euh, ok, tu m'as empoisonné l'enfance, mmh. euh, tu m'as donné la vie, papa. Ça veut dire, tu as fait ce que tu as pu avec ton histoire, mais la vie a été assez forte. Pour que, pour que moi j'en profite et je l'ai peut-être transmise et peut-être que je n'ai pas fait mieux que toi, que moi aussi j'ai fait mes erreurs en croyant bien faire.
2: Mm.
1: Euh, Hellinger dit, combien de bonnes mères, celles mm. qui disent, je ferai n'importe quoi pour mes enfants, mm. Hellinger dit, elles attendent tout de leurs enfants. Mm. C'est une mère toxique. Hein? Donc, combien quand on ouvre le regard sur nos relations familiales ou, ou les maladies ou les splashes de la vie et qu'on l'accueille, mm. alors la, la ficelle, c'est comme si elle se détendait. Mm. Au lieu d'être compulsive, je commence à avoir une marge de liberté. Mm. Le destin reste celui-là. Mm. Euh, là, il y a un médecin de Marseille, le docteur Sabat, qui avait fait des cours à un moment et qui disait euh, :« nous, nous sommes, nos vies sont comme si vous êtes sur un bateau qui va de Marseille à New York. Donc votre mm -hmm. vie, vous irez de Marseille à New York, mais vous avez la liberté dans le bateau de dire :« Je vais à la piscine, ou je vais euh, au casino. Mm » -hmm. Voilà. Par contre, cette marge de liberté, euh, elle change vraiment tout. Et, et le cadeau que la vie nous fait quand nous sommes comme les oiseaux qui, qui ne doutent pas un instant de, ce, de du mouvement qui les anime, mmh. et quand nous nous laissons porter par la vie de cette manière, le cadeau que le, la vie nous fait, c'est la joie d'être en vie. On ne peut pas, vous voyez, le réclamer je veux, j'en ai marre d'être dépressive je veux la joie de la vie
2: mm.
1: c'est le cadeau que la vie vous fait quand vous aurez le cœur dans ce regard général que nous sommes tous pareils.
2: Mm.
1: Euh, quand je peux voir que il euh, n'y a rien de plus grand que d'être l'égal de tous mm. euh, je, voilà je commence à comprendre beaucoup de choses et, et à être à ma place avec humilité mm question. Oh oui, 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 il y en a plein.
0: Bonjour. Longue si je, tu veux que je. Ah oh, des grands signes. Tu, tu me vois, tu, tu sais voilà. très bien. Merci Daniela. Alors on a Yves Landau qui nous dit euh, être à sa place, être vibrer la joie et agir lorsqu'une idée stimulante nous arrive et faire et faire en sorte de la de la réaliser, même si nous n'avons aucune idée du résultat. Est-ce que ça pourrait être ça euh, oui des, ça c'est déjà la conséquence
1: qui se manifeste mmh. euh, voilà euh, suivre sa propre joie euh, c'est toujours la boussole mmh. quelqu'un sur votre télévision qui le dit très bien Franck Lopé que j'ai connu par rapport à, votre, euh, à la chaîne là, mmh. il, il le dit vraiment très bien suivre toujours ce qui nous fait plaisir mais mmh. Euh, sans attente, ça veut dire prêt à accueillir l'échec. Ou ouais. la... Parce que, que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours un, une marche d'escalier que j'ai à, à monter pour grandir. Et donc, euh, euh, voilà, c'est le cadeau quand je le fais de cette manière, c'est la joie. Oui, il a très bien vu.
0: Ouais. Merci, Daniela. Euh, je vais prendre une question qui m'est arrivée euh, dans la journée parce que j'ai dit que j'allais la prendre alors euh, bonsoir à toutes les belles âmes c'est Béatrice Bastien Moi, je t'ai pas oublié Béatrice hein, même si tu n'as pas posé les questions là je ne t'ai pas oublié bonsoir à toutes les belles âmes je suis de nature joyeuse et pourtant il y a des jours où tout bascule et je me sens la tête en bas et les pieds en haut complètement à l'envers et cela depuis toujours je suis très réceptive depuis toute petite et à l'époque, ça, ça se portait sur mon plexus solaire. Aujourd'hui, c'est la gorge. Peut-on expliquer ce changement qui peut arriver n'importe quand Gratitude pour votre travail et amour pour tous. Merci Béatrice. Alors, Alors elle, est là.
1: elle me fait penser à une dame et j'espère qu'elle va comprendre que je suis en train de répondre à elle. Une dame en Sicile ouais. qui est venue Rosa, Rosa Marie, elle s'appelait mm -hmm. et qui avait dit euh, j'ai tout pour être heureuse mm -hmm. j'aime hein, mon travail j'ai une fille euh, qui va bien un mari euh, avec qui je m'entends une belle maison sur la mer mm -hmm. et pourtant je ne suis pas heureuse ça mm -hmm. me prend comme ça des 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 bouffées de tristesse et je m'enferme et je me sens seule et... Alors, donc, c'est un peu ce que dit Béatrice. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas la maîtrise de, euh, de la vie. Nous sommes euh, embarqués dans, dans, dans ces ondes électromagnétiques et nous n'avons nous pas les, les commandes. C'est notre culture actuelle qui nous fait croire que nous pouvons euh, choisir véritablement. Béatrice euh, comme Rosaria, euh, est sûrement dans son amour aveugle pour quelqu'un qui a besoin d'être accueilli de, de son histoire familiale. Alors, mm. je dis pour Rosaria, euh, je lui avais posé la question, pour Rosaria, quelqu'un de ta famille s'appelait comme ça Elle dit « oui, ma grand-mère mm. ». Qu'est-ce qu'il a vécu, ta grand-mère
2: mmh.
1: Eh bien, en 1908, au tremblement de terre terrible de Messine, mmh. où il y a eu 80 000 morts, mmh. la grand-mère Rosariale est restée seule au monde. Mmh. Mmh. Et alors, la proposition de, du travail que je fais, euh, donc qui, qui est dans les constellations familiales, j'ai un peu fait la synthèse de, de, de tout ce parcours de 30 mmh. ans. Eh bien, va être d'aller vers cette personne qui, dont, avec qui je suis intriquée, c'est le mot, intriquée, c'est-à-dire mm. j'ai repris ses émotions, je, ou Anna Jorodowsky, si vous connaissez Jorodowsky, mm. lui parle carrément que nous sommes possédés par nos ancêtres,
2: mm. donc, avec une
1: image bon, pas très favorable avec Hellinger on va dire nous sommes tous nos ancêtres j'ai les yeux bleus d'un grand-père et j'ai la tristesse la dépression mm. qui me prend la gorge au plexus de quelqu'un qui n'a pas pu euh, lâcher ça qui est, mm. donc ça a été la, la, la résonance de toute sa vie
2: mm.
1: donc qu'est-ce qu'on fait dans ce travail Bert Hellinger dit derrière une difficulté derrière une maladie Mm. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'être vu, mm. Rosaria, donc on a choisi une dame qui, qui a fait la grand-mère et en face de cette grand-mère, quand les deux Rosarias se sont regardées, il y a une grande émotion, c'est-à-dire on mm. se regarde, les âmes communiquent et là, ce qui n'est pas dans le moment de la vie sort, se libère, mm. comme, euh, comme écouter une musique. Mm. Et une phrase, disons, accompagnée ce travail, c'est Lorsque je suis triste, grand-mère. Lorsque mm. je me sens seule, moi, je ne t'ai pas oubliée. Moi, je t'aime, grand-mère. Mm. Donc, la proposition pour Béatrice de ma part c'est mm. pas du tout de croire qu'elle qu dysfonctionne, de dire « je vais pas bien
2: mm. ». Oh, oui, oui
1: elle, il y a des moments où elle souffre. Mm. C'est regarder le, le, la collectivité qu'elle est, regarder qui dans son histoire, donc soit elle a les informations, soit elle pose des questions, qui dans son histoire euh, a basculé comme ça, de cette manière
2: Mmh.
1: si elle vient un groupe, donc on fait, je mmh. propose un travail euh, d'une journée euh, tous les mois et demi sur Lyon ou ailleurs en France, euh, vous pouvez aller sur mon site, donc voilà, par le oui, voilà, www.constellation familiale au avec des .net donc là vous avez à programme, les dates, à une journée. Euh, à des prix vraiment maudits et je tiens à le souligner, je fais pas ce travail pour m'enrichir. Euh, mm. Si quelqu'un en difficulté, elle peut venir, il euh, n'y a pas de problème. C'est vraiment transmettre ce qui m'a aidé moi et pour le monde. Et donc, euh, ce n'est pas, vous voyez, dans une thérapie habituelle, on va essayer de se débarrasser de quelque chose de mauvais. Dans mm. l'image que j'ai fait de marionnette des mémoires,
2: mm.
1: c'est comme si on pouvait couper des ficelles. Dire, j'en ai marre, je veux plus être dépressive, je veux pas avoir ces angoisses qui me bloquent dans mon corps. Alors qu'ici, on propose simplement, retourne-toi et regarde qui derrière toi, peut-être un enfant mort, un frère mort avant elle, un avortement, euh, qui euh, a besoin qu'elle qu aime, qui a mm. besoin d'être aimée, d'être vue et d'être aimée. Mm. Et le problème devient la solution. C'est-à-dire, Béatrice, quand elle aura suivi ce fil rouge, mm. elle sera mais dans, dans la joie complète d'avoir mm. eu cette difficulté pour devenir plus entière, plus,
2: ouais.
0: plus elle-même. Ouais. Euh, Daniela, <coughs> dis-nous quand même tes prochains stages, ça sera où, ça se passera où
1: Alors, en
0: France… Regardez sur ton site, mais ça ne fait rien, dis-nous quand même.
1: Là, je vais en Italie jusqu'à mi-mai, donc je travaille beaucoup en Italie. En France, c'est le 22 mai à Lyon… Le 15 mai, c'est en Toscane. Le 22 mai, à Lyon. Après, il y a Grenoble le 5 juin. Ouais. Et Perpignan le 29 mai. D'accord. Voilà. Et, Et après, si des personnes veulent organiser. Disons,
2: si organiser
1: euh... Moi, si on m'invite, je vais. C'est d'ailleurs ce que je suis oui, ravie de faire pour euh, développer un peu mon travail.
0: C'est super. C'est génial Merci, Daniela. On a Anne Duporge qui nous dit à 54 ans, euh, j'ai fait un burn-out qui m'a permis de me libérer du transgénérationnel. Pas de victime, pas de coupable, juste des prises de conscience qui m'ont permis de devenir responsable de ma vie et de trouver ma juste place. Ben, bravo, Anne Voilà. Ah, bravo, Anne Ouais, parfait. Alors... Euh, je continue. Oui, Marie-Ange, qu'est-ce que tu parles Tu sais quoi, Marie-Ange hein euh, Je vais t'inviter à une conférence si tu continues comme ça. Mais il n'y a que Marie-Ange. De... <rire> Est-ce que c'est
1: Marie-Ange, Péron oui,
0: c'est toujours la même. Mais oui, je vais l'inviter, tu vois. Oui, je vais la faire passer à l'écran On va voir.
1: Qui m'a présenté à toi. Oui,
0: oui, je bon, sais, je, est je bien sais bien. avec nous, marie hein, oui,
2: est la, la prochaine
0: fois, on l'invite. On l'invite avec nous, je crois. Oui, oui. Parce que... Elle n'arrête pas, quoi. Elle dit « Bonsoir, Daniela, merci d'indiquer euh, ensuite aux internautes tes formations des constellations familiales en Italie, en France, on vient de le voir. Et aussi tes conférences à Lyon. Oui, tu, tu donnes également des conférences. Oui, des oui. Mais... conférences à la librairie des reins oui. Oui, c'est un petit ange gardien pour toi, cette Marie-Ange. Complètement, complètement. Voilà, la petite la... la... boîte avec nous, hein, Marie-Ange. Tu... tu vas pas te cacher derrière l'écran. Voilà. Allez, on continue. Une conférence le 24 mai à Lyon. Ah. À Lyon 24... ouais. Super. Tu vois, c'est vraiment le petit ange gardien qui te dit, qui te rappelle. Ouais. Euh, alors. Euh, on a Françoise, par exemple, qui nous dit. Euh, bonsoir, comment comment être Comment être quand les parents viennent de l'orphelinat, oui, comment, comment se retrouver, comment être à sa juste place quand les parents viennent de l'orphelinat, on se dit que c'est impossible à reconstituer. Ça, oui. c'est une question importante. Vas-y, Daniela.
1: Oui. Orphelin, orph le, la situation donc, de ne pas avoir eu ses parents, d'avoir été donné à l'adoption, c'est un peu équivalent ouais. un Gros, gros traumatisme. Et j'ai travaillé une fois avec une dame qui avait abandonné son enfant, non, une dame qui avait été abandonnée, ouais, à huit ouais. mois, dans une forêt, et les fourmis lui avaient mangé un oeil. Ouais, ouais. comment, comment on fait à être justement, c'est juste place devant une mère qui abandonne comme ça, ou des parents, moi je suis orpheline de mère, Hum. Euh, je sais justement toutes mes difficultés jusqu'à la quarantaine viennent de là hum. on n'a pas eu accès à, à l'amour des parents, c'est très dur alors on peut le voir comme voilà j'ai pas de chance moi c'est plus dur que d'autres
2: ouais.
1: euh, en réalité Ellinger dit hum. « c'est difficile » c'est quand il y a un grand potentiel d'amour ouais. les grands maîtres Castaneda pour ceux qui ont entendu parler qui parlent de Don Juan son maître qui est un sorcier yaki au Mexique ouais. qui vivant encore euh, Don Juan a eu une enfance mais abominable ouais. il a vu ses parents tués par des américains comme ça le, le dimanche comme nous on va tuer les chasseurs tuer des lapins mmh. ben, une histoire épouvantable il a, il a été vendu comme esclave mmh. travaillé dans des mines avec euh, presque rien à manger mmh. les destins difficiles c'est quand il y a un grand potentiel d'amour orphelin veut dire que je regarde mes parents en leur disant c'est vrai que je suis vide de votre mmh. amour. Mmh. Mais je vois derrière vous, ce, je vois le destin des parents qui, qui partent trop tôt. Et avec Hellinger, on comprend que euh, on est pris tous dans des dynamiques euh, donc qui dépassent l'individu que je suis. Mmh. « Quelqu'un qui laisse des enfants orphelins suit quelqu'un dans la mort.
2: Mmh.
1: » Donc, dans mon histoire, par exemple, ma mère est morte quand j'avais un an et, et elles étaient deux sœurs, euh, donc très jeunes. Et ma mère avait 37 ans et sa sœur mmh. avait 39 ans. Il y a quelques mois de distance, la sœur s'est suicidée. Ma mère est morte pendant la guerre.
2: Mmh.
1: Et j'ai mis longtemps à, à comprendre, voilà, pourquoi ces deux filles, euh, comme ça, elles sont parties très jeunes, alors qu'elles étaient très belles, elles avaient toute une vie à vivre. Et euh, j'ai fait le lien avec, euh, donc, le père de ma mère, le grand-père, mmh. une jumelle, qui, qui est morte très jeune.
2: Mmh.
1: Et ça veut dire que dans, voilà, ces deux filles ont été élevées par un homme intriqué avec une morte. D'ailleurs, la tante s'appelait comme la jumelle de mon grand-père. Donc, quand on s'habitue à regarder comme ça l'histoire individuelle, mais on vient avec tout ce qui s'est passé, mmh. c'est toujours très clair. Et donc, pour l'orphelin, c'est retrouver ce, ce lien d'amour qui a fait défaut et, et pour beaucoup c'est quand même un apprentissage là je ne dis pas que seule je ne crois pas que j'y serais arrivée à mmh. apprendre à vivre et apprendre à aimer moi-même c'est vraiment vieillissant que je suis ouais. je commence euh, parce que voilà, la, la perte des parents c'est très dur, mmh. la puissance des parents une mère qui accouche d'une deuxième sœur et qui confie l'enfant aux grands-parents pour avoir du confort, c'est très très dur, c'est presque aussi difficile que qu'être orphelin. Quand l'objet d'amour a manqué au moment de la de l'enfance, euh, on se referme. Mmh. Kellinger appelle le mouvement interrompu et on ne prend plus le risque d'aimer. Mmh. Euh, C'est comme ça que j'ai été moins coupable par rapport à ma propre vie où j'ai eu trois divorces avec des gens euh, qui étaient très bien, mais que justement j'ai tout raté quoi parce que je n'étais pas en réalité capable euh, mmh. d'aimer en tant que partenaire. J'attendais de mes partenaires l'amour de la mère que je n'avais pas eu et aucun homme peut aimer comme une mère mmh. peut-être aussi euh, je mets en garde Françoise sur ça de
2: mmh.
1: devenir mmh. conscient de ses attentes excessives
2: mmh.
1: et plus retourner son regard sur elle pour ouvrir le mmh. cœur
0: merci Daniela euh, je voudrais que tu que tu dises également lorsque tu fais des constellations familiales on se dit oh là là il va falloir venir avec tous les parents qu'ils étaient quand ils sont nés quand ils sont explique bien ça parce que quelquefois on n'a pas tous ces renseignements non.
1: alors si on a les renseignements très bien ça peut être utile mais un enfant adopté ou quelqu'un qui ignore toute son histoire peut faire ce travail quand même c'est là où intervient le côté magique des constellations voilà non ouais. pas Kellinger a créé ça avec les Zoulous en afrique du sud euh, c'est un travail un peu chamanique mais mm. de façon très simple il n'y a pas du tout de mm. de, de tambour on apprend justement que sans être médium avec sa simple humanité quand on on est là dans mm. au service de quelqu'un qui qui a besoin de, de voir dans son histoire ce qui s'est passé, mmh. que ce soit du tout du théâtre, eh bien, on, quelque chose se met en place mmh. qui permet de comprendre la dynamique familiale. Mmh. Donc, on, on va voir quelqu'un qui est attiré par la mort. On va voir un mort. On n'aura pas l'information, comme par exemple, moi je sais que c'est la jumelle de mon grand-père, Mmh. on n'a pas l'information on ne saura pas qui il est mais mmh. on voit qu'il y a un mort
2: mmh. et,
1: et l'important c'est pas avoir l'information ça c'est plus du domaine de la psychogénéalogie que mmh. avant d'arriver aux constellations mmh. c'est intéressant d'aller dans les mairies de retrouver tout mais c'est un travail long et en définitive c'est pas ça l'essentiel c'est pas l'information mental, intellectuel, de ce que je sais de ma famille qui va me permettre d'accueillir. C'est apprendre à accueillir. Et ça, on le fait dans le groupe. Le groupe est parfait pour euh, ouvrir le cœur. Et d'abord, on voit très bien sur les autres, les résistances. Donc, mm -hmm. ça permet de fissurer les propres. Parce que tous, tant qu'on peut, on résiste, on, mm -hmm. on boire comme une personne qu'on déteste, commencer à l'accepter, la respecter, à l'aimer, c'est là où il faut une mayonnaise collective qui
0: nous toucher. C'est vrai. C'est vraiment important. Le groupe est vraiment très très important. Merci Daniela. On a Catherine. Coup Catherine euh, qui nous dit euh, les gens ne comprennent pas que je ne sois pas victime d'avoir été abusée. C'est parce que je considère que je mérite le bonheur et je suis heureuse. Et ben moi je suis heureuse pour toi Catherine. Voilà Catherine elle voit la vie du beau côté c'est bien Catherine. Ben,
1: elle a été bien inspirée parce que euh, j'ai aussi accompagné des personnes abusées dans ce regard là c'est-à-dire de ne pas rester focalisé sur l'adulte méchant, vicieux, pervers et la petite fille innocente. Parce que vu comme ça, mm. euh, oui, c'est abominable et, et on n'en mm. sort pas. Mm. Et euh, par contre, là, euh, Ellinger est en opposition avec euh, toute la, la culture des thérapies actuelles. Et par, une fois, je... J'ai dit ça dans une salle où il y avait la, la propriétaire de la salle qui me louait. Mmh. Quand j'ai dit ça, elle a dit Ah non, 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 je cautionne plus ce travail. Donc, ce que je vais dire, qui scandalise beaucoup de thérapeutes, mmh. c'est qu'on n'encourage pas la dénonciation, même des années après. On mmh. euh, regarde l'histoire, par exemple, cet Autrichien qui a enfermé sa fille à la cave pendant 20 ans, je crois, qui lui a fait 6-7 enfants, fait une histoire horrible, la mère était là. Vous mm voyez, -hmm. c'est inimaginable, on se dit, mais comment mm -hmm. Donc, il n'y a jamais un, comment dire, un bourreau et une victime. Et là, on le regarde. Et c'est souvent euh, dans un équilibre où la mère est intriquée, c'est-à-dire absente, elle ne voit pas. Elle mm. est tellement dans ses propres douleurs, elle doit tellement apprendre à survivre à chaque instant mm. qu'elle n'est pas présente pour ce qui se passe. Et on voit comment souvent, là je généralise, je, je, je mm. peut-être pas dans le cas de Catherine,
2: mm.
1: euh, comment souvent l'enfant va suivre cet amour aveugle, c'est-à-dire se sacrifier,
2: permettre
1: mm un système familial de, de continuer. Et quand mmh. on, on montre de cette manière, et si c'est le cas, alors ce qui s'ouvre, c'est que l'enfant peut même reconnaître que dans l'abus, il y a eu tout l'aspect donc euh, terrible, mais peut-être que malgré tout, ça a été une initiation sexuelle, et que peut-être, malgré tout, il y a eu du plaisir. Mmh. Euh, reconnaître tout ça euh, va valoriser l'amour la, euh, du sacrifice de cet enfant. Et ouais. ça ne veut pas dire qu'elle doit pardonner, hein, surtout pas ouais. euh, à l'abuseur. Ça veut dire, toi, tu, tu gardes la responsabilité de tes actions et tu en paieras les conséquences. Mais de mon point de vue, voilà, je dois voir que peut-être derrière toi, il y a aussi un abuseur. Peut-être que, comme je l'avais dit au début, pour la pédophilie, ah. c'est souvent des gens qui ont été, qui ont subi, qui qui reproduisent. Donc voilà, on élargit et on on permet une une ouverture favorable où la personne ne se sent plus salie et victime, parce que tant que je ne suis que victime, c'est très rentable pour les thérapeutes, je vais enrichir beaucoup de thérapeutes, et je ne me sentirai pas mieux. Alors que je peux donner le téléphone à cette dame, si elle m'appelle, d'une fille sur Grenoble qui m'avait toujours dit « Oui, oui, tu peux donner mon téléphone ?» et qui s'en est sorti vraiment très bien des histoire.
0: Ok Merci, Daniel. merci beaucoup, merci. Copie-Marie-Ange qui, qui dit « Comment être conscient Comment cheminer vers cet accueil dans la détente, dans la gratitude et comprendre, intégrer que ce que nous appelons épreuves sont peut-être des joyaux ?»
1: Oui, oui. Là, c'est surtout la maladie que j'ai envie de dire parce que c'est tellement... Euh, Différent de ce qu'on croit, on, on croit donc qu'un cancer est mauvais, qu'il qu prolifère au détriment de tissus vitaux, euh, alors que l'organe a besoin de se modifier, de créer, par exemple une mère qui voit son enfant en danger entre la vie et la mort après un accident… Euh, si elle n'avait pas la possibilité de tomber malade, mm. elle, elle mourrait parce qu'elle ne dormirait plus, elle ne mangerait plus. Le système sympathicotonique, le système du stress qui se met en action pour trouver la solution, nous tuerait en quelques jours. Si elle n'avait pas cette possibilité, canaliser le stress dans un organe en relation mm. avec la situation donc pour une maman elle va démarrer un cancer du sein c'est sûrement ce qu'il y a eu dans la famille d'Angelina Jolie ici si Angelina Jolie écoutait euh, le grand changement euh, d'Oltrie elle aurait gardé ses seins ben maintenant c'est trop tard vraiment
0: j'ai
1: ouais. entendu qu'elle est prête à se faire enlever les ovaires aussi ah. elle garde quelques organes encore ouais. qui, qui essaye qui parle anglais, lui dise mm. qu'elle puisse comprendre comment son sein c'est vrai que si sa grand-mère et sa mère sont mortes d'un cancer du sein, mm. elle est exposée. mais c'est pas que son sein est dysfonctionne non, euh, enfin qu'il est malade c'est que son temps mmh. est prêt à démarrer cette euh, modification de la glande mammaire pour produire mmh. un lait plus nourrissant. Et euh, si j'ai cette information avant qu'un diagnostic, « Madame, vous avez un cancer me, », me mette dans une panique dingue, et alors c'est la chaîne des métastases. Les métastases, mmh. ce n'est pas du tout le cancer qui prolifère, c'est une suite de chocs, de situations qui vont me donner une peur de mourir liées à, au regard sur la maladie que nous avons actuellement.
2: Mmh. Donc,
1: Vous avez la chance d'écouter cette émission ce soir. Mmh. Faites-vous cette culture pendant que vous êtes en mode santé, parce qu'une fois que la maladie est là, que peut-être la douleur est là, c'est plus difficile de faire quoi Donc, de prendre le recul et de dire, euh, voilà, pourquoi, pourquoi le sein chez moi Et donc, je me retourne, je regarde ma mère, ma grand-mère et peut-être que je pleure les enfants qu'elles n'ont pas pu pleurer, peut-être que je ne sais pas là ce qui s'est passé, mais sûrement des, deuils, des, des des terribles de la grand-mère. Et donc, ça devient le, le le fil précieux qui me rend plus consciente de, de qui je suis réellement.
0: Mmh. Merci Daniela, merci. On a Chantal qui nous dit, j'ai 56 ans et j'ai pris très petite conscience de ce lien avec les ancêtres et de l'importance de mon rôle de révélateur et guérisseur pour ma famille. Pensez-vous que cela est euh, une intrication
1: Alors, euh, quelque part Est-ce que c'est une intrication Alors, euh, oui mm. parce que tous les thérapeutes euh, tous ceux qui ont envie d'aider les autres euh, viennent de la toute puissance infantile parce qu'on va tous naître dans des familles euh, pathologiques parce qu'on vient sur terre pour ça mm. et pour survivre on s'adapte et l'inconscient de l'enfant, c'est « si je mange ma soupe, maman est contente, si je meurs, papa guérit ». C'est ça les dynamiques qui font qu'on va vers la mort. Et surtout, si dans mon histoire familiale, j'ai pas réussi à guérir mon père, mm. je devenir thérapeute. Mm. Et Linger a écrit un livre qui n'est pas traduit en français, c'est dommage mais il existe en italien, les ordres de l'aide un italien où il fait une révolution vraiment de, du mode de, de la relation thérapeutique. Parce qu'il dit, tant que je suis thérapeute parce que je veux sauver le monde, parce que je veux être guérisseur,
2: mm.
1: en réalité, il dit, je mets mes clients à la place de mes parents. Il dit, et en plus, ils me payent. Mm. Mm. Alors que quand je comprends euh, pourquoi j'ai eu cette envie donc d'aider les autres mmh. et que à ma juste place je retrouve l'humilité de, de respecter que chacun a son destin et que je ne peux être une aide que pour la personne qui est prête à entendre mais très souvent euh, je, je retrouve ce que Khalil Dubrand dans Le Prophète avait dit, mm. dans le jardin du prophète, avait parlé de la douleur de la source quand elle constate que les gens n'ont pas soif. Donc il faut être thérapeute de cette manière, en mm. étant prêt à aider que lorsque l'autre veut une aide juste, c'est-à-dire on n'est pas là pour sauver les autres. Hum. On est là pour ouvrir, montrer la juste place. Mais après, c'est la personne qui se sauve.
0: Hum. Hum. Merci. Je sais pas si ça a été clair. Oui, est très, mais est tout, tout est très clair hein, dans ce que tu dis. D'accord. Alors, j'ai une question de Yves euh, qui nous dit euh, « Être à sa place, c'est également refuser un travail pénible et contraignant quand on le peut. » C'est faire confiance à la vie pour la réalisation de nos, envies, de nos vraies envies avec un peu d'euro. Avec un peu de quoi Un peu d'euro. D'euro, euro, 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 l'euro. Ah, les euros. Oui. Alors oui. en fait, euh, donc il nous dit est-ce que est-ce que être à, à sa place, c'est quelquefois ben, refuser euh, de travailler pour un travail qui ne nous convient pas et puis faire confiance à la vie.
1: Oui, oui. Alors là, dans le refus du travail. Euh, je vois aussi ce mouvement de recul qui va être beaucoup plus facile pour les personnes qui n'ont pas justement qui ont eu, qui n'en ont pas eu un amour qui les a vraiment nourris. Alors mmh. on apprend surtout à reculer, on apprend surtout à se protéger. Mmh. Et c'est ça que j'entends chez Yves, euh, mmh. euh, qu'il cherche un peu à justifier une dynamique. Mmh. De, de protection, de mise à distance. Si mmh. je pas, alors euh, je suis à ma place si je le refuse.
2: Mmh.
1: Euh, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse pour dire si c'est bien ou mal, mais je porte son attention et sa vigilance sur euh, euh, apprendre à aller vers, à mmh. se guider vers son plaisir et sa joie. Mmh. Mmh. Et, euh, le premier salaire d'un travail, c'est pas les euros. Le mmh. premier salaire d'un travail, c'est que je suis en relation avec les autres. Parce mmh. que nous donne des ondes électromagnétiques. Ça veut dire que tant que je me protège des autres, mmh. et dans notre société actuelle, surtout en France, mmh. on est tellement nombreux à vivre seul. Mmh. On ne peut pas aller bien de cette manière. Donc, par un travail... Je suis obligée de me confronter à des choses contraignantes, à des gens peut-être détestables. Mmh. J'imagine pas à quel point c'est exactement ça dont j'ai besoin. Mmh. Pour prendre conscience de, de ceux en moi qui résistent, de ceux en moi qui n'est pas, euh, qui n'est pas dans le respect, le regard de mmh. à qui j'ai affaire et comment euh, chacun est dans sa logique et et respectable dans son amour aveugle.
2: Mm. Mm.
1: Donc, euh, euh, voilà, il Merci. d'apprendre de... à aller de l'avant. Mm.
0: Merci Daniela. Euh, Chantal qui nous dit « Comment expliquez-vous que le destin de la grand-mère se retrouve souvent chez la petite fille Par exemple, veuvage ou divorce au même âge et comment se libérer de cela
1: ?» Alors, c'est très fréquent, ma fille a la même date de naissance de ma mère, c'est très fréquent. Le prénom, la date de naissance qui coïncide souligne cette intrication. Alors, quand elle dit « Chantal, comment s'en libérer ?» Oui. elle est dans, dans la logique oui de notre culture, de notre monde. On voit ça comme quelque chose de mauvais dont on veut mmh. s'en libérer. C'est comme si elle me dit « alors comment je fais pour couper la ouais. ficelle ouais. ?» Plus je veux couper cette ficelle et plus ouais. je décrit les situations euh, parfaites pour que ce que qui me fait le plus peur persiste et, et s'empire. Mmh. moi je me suis divorcée trois fois dans les mêmes circonstances en ayant recréé les mêmes situations tant mmh. que j'intègre pas la situation dans ce qu'elle me propose et pour cela c'est vrai qu'il faut quelques clés mais on les a aujourd'hui mmh. euh, Allez sur mon site à bibliographie il y a plein de livres tout ça est facile d'accès donc la petite fille qui vient en résonance de cette grand-mère
2: Mm.
1: je vais pouvoir l'aider non pas en disant oh, mon dieu, pourvu que oh là là, elle s'est mariée au même âge de la grand-mère alors maintenant ce qu'il attend c'est l'asile psychiatrique comme la grand-mère mm. je m'inquiète pour elle et plus je pèse sur la petite fille ça veut dire elle est pas libre pour sa vie mm. euh, surtout parce que moi je m'inquiète pour elle et que je lui impose de vivre de façon à me rassurer Mmh, mmh. la meilleure façon d'aider la fille même quand j'ai repéré des résonances c'est de dire j'ai confiance dans ton destin quelle que soit la situation et là on, on c'est un peu le but de ce travail dans des relations pures où je prends conscience de, de ce que j'attends des autres qui n'est pas à sa juste place. Mm. Une mère inquiète pour ses enfants, elle n'est pas à sa place de mère. Rappelez-vous, là encore, qu'à l'île du branc, les parents sont l'arc et les enfants sont la flèche. Mm. Et le destin, ça les concerne. Ils ont choisi de venir peut-être au service de, de ceux qui ont besoin d'être vus. Et plus, j'aime la grand-mère. J'aime ma mère, quoi. Mm. La fille sera libre. Hellinger dit, les parents s'inquiètent pour les enfants au lieu de suivre leur regard. La petite fille lui montre justement cette grand-mère. Donc, elle ouvre son cœur vers cette femme et la petite fille sera libre pour
0: sa vie. Hmm. Oh, c'est joli, c'est beau ce que tu dis. Ça doit résonner dans, dans plusieurs, euh, plusieurs d'entre nous. Euh, merci. On a... Alors, je ne l'ai pas lu avant, donc on a Françoise qui nous dit « J'ai déjà fait une constellation et pourtant tout n'a pas été réglé. Mon arrière-grand-mère était orpheline des deux parents. J'ai le même prénom.
1: » Alors aussi euh, là bien sûr et ce soir on survole un peu les choses parce que là c'est sûr qu'on rentre dans,
0: dans, dans du particulier ouais. tu veux hein si tu veux que,
1: que veut dire faire une constellation quand quelqu'un dit j'ai fait ma constellation ouais. je n'ai pas eu les résultats obtenus ouais. déjà c'est pas comme ça que ça marche c'est la constellation marche quand tu la réussi à faire comprendre que c'est pas ma volonté euh, analytique justement plus les gens veulent faire leur constellation moins ils sont prêts à la faire parce que mm. la constellation réussit quand je comprends que je n'ai pas de pouvoir sur la vie des autres, ni de mes ancêtres ni de mes descendants et mm. que euh, je ne peux que accueillir en moi le désespoir de cette arrière-grand-mère orpheline. Est-ce en, en accueillant ce destin qui ne va pas se transformer, je ne vais pas devenir euh, euh, gay du jour au lendemain, c'est en m'imprégnant de, de l'histoire profonde qui est la mienne, de façon favorable, bienveillante, pleine d'amour si je peux, qu peut se, que je peux changer de programme Tant que je suis insatisfaite de ma constellation, ça peut pas s'arranger. Et c'est pas la constellation qui va le régler. C'est sa façon d'être qui va se transformer en côtoyant ces groupes et cette façon de voir nos vies, donc qu'elle en refasse.
0: Mm. Mm. Peut-être qu'on peut pas tout régler non plus là, à la première constellation familiale. Donc, <coughs> On a même une chose à régler.
1: de l'âge, de de mon degré de ras-le-bol. Hmm. Il n'y a pas de règles. J'ai des témoignages de personnes qui en une soirée, en trois heures, ont dit « ma vie était transformée » et puis d'autres qui ont besoin de revenir, de revenir. Chaque hmm. détermine le pas qu'il est prêt à faire. Hmm. c'est pas la volonté. Qui, qui va déterminer le pas.
0: Merci Daniela. On a Chantal qui nous dit comment expliquer la difficulté financière à travers votre approche.
1: Ah oui. Mmh. Oui. La richesse, ben l'argent, c'est euh, mmh. quelque chose euh, de vivant, c'est une énergie électromagnétique. L'argent, c'est mmh. pas quelque chose de matériel qui nous appartient, dont on dispose. L'argent, mmh. il va là où il se sent bien. Euh, Ellinger travaille euh, souvent avec maintenant des grandes entreprises. Je l'ai vu à un stage à Rome où il y avait des gens qui avaient des, des milliers de personnes sous leurs armes mmh. dans leur entreprise. Mmh. Et il leur propose euh, vraiment de jouer la carte d'une entreprise en disant non, non, elle a aucune chance simplement en regardant par exemple d'où est venu l'argent, le capital avec lequel on a fait une entreprise et on se rend compte que c'est le quatrième frère qui avait créé l'entreprise alors que l'aîné n'avait pas eu l'héritage. Pierre mm. dit tout de suite « mais non, il n'y a aucune chance, l'héritage suit une hiérarchie, un ordre. » On s'appuie dans ce travail sur la compréhension des, des lois du vivant comme le fait qu'on respire de l'oxygène on ne peut pas changer ça on ne va pas décider tiens non je vais respirer de l'azote Hellinger a compris les ordres du vivant il appelle ça les ordres de l'amour
2: mmh.
1: et l'argent il suit les ordres de l'amour il y a des maisons qu'on n'arrivera jamais à vendre euh, il y a euh, voilà, il dit l'argent est bien là où il a été gagné euh, d'une certaine façon. Euh, il cite aussi l'exemple de, par exemple, un restaurant qui avait été acheté euh, par plusieurs propriétaires et les trois étaient morts euh, dans des accidents en quelques années. Le restaurant a été euh, réquisitionné pendant la guerre par les nazis
2: ah, à
1: des juifs. Donc, voilà. Euh, Rien n'est à notre propriété. Mm. Il faut voir tout en lien dans le vivant. Donc, si j'ai un problème que l'argent ne vient pas, eh bien, je, je me regarde et je regarde d'où je viens. Mm. Je regarde aussi euh, euh, la dynamique du donner et recevoir. Mm. Parce que c'est là où on peut voir les symptômes qui nous disent qu'on n'est pas à notre place. Si on n'arrive pas à avoir de l'argent, on n'est pas à notre place. Mmh. Mmh. Justement, euh, on est au service d'une culpabilité qui ne nous permet pas de nous, de nous enrichir, par exemple. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça, ça peut se travailler vraiment. Mmh. Donc, lors des constellations familiales
0: et non tu travailles ça ou alors en séance
1: individuelle oui, du coup, Tout, une maladie, un problème d'argent, ouais. euh, un choix, tout peut se travailler. Oui, mais tu fais des séances individuelles aussi, je crois, non Oui, mais c'est moins bien. Moi, j'encourage les gens à venir au groupe. Ouais. La séance individuelle, elle reste plus euh, rationnelle et mentale. Ce soir, je parle des choses, mais on ne les vit pas. C'est une grande différence dans ouais. le groupe on... Exactement. Il y a la dimension énergétique que dans une science individuelle est plus difficile parce que le, le constellateur ne se positionne pas comme un thérapeute. Mmh. Le constellateur ouvre simplement, c'est comme s'il ouvre le rideau et je vois le film de mon histoire alors mmh. qu'avant j'étais identifié à un personnage. Mm. Mais ce n'est pas le constellateur qui dit « moi je sais ce qui est bon pour toi » ou, ou « je te conseille telle chose mm. ». C'est vraiment une toute nouvelle façon d'accompagner des gens. C'est une pronation dans la thérapie euh, qui, moi, par rapport à mon histoire, m'a correspondue parfaitement. Mm.
0: Merci Daniela euh, tu sais, il y a plein de questions. Alors, on va y passer la nuit. Hein. Si tu veux, j'en prends encore une et puis après, euh, je pense que tu as encore des choses à dire. Alors, bonsoir Daniela et Lorena Dia de Mireille. Euh, et bonsoir à tous. Le bonheur est accessible à tous. Il faut savoir le demander et savoir le recevoir et surtout s'y attendre. Il est indispensable aussi de vibrer haut et d'autres choses importantes encore. Qu'en pensez-vous Oui. Et le dit euh, « le bonheur,
1: et on court, il dit, on court tous derrière le bonheur. Mmh. » Et seulement lorsque on s'arrête épuisé qu'on se rend compte que le bonheur courait derrière nous mmh. et qu'il est à nos pieds.
2: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et c'est tout à fait ça, pour moi c'est ça la juste place. Il y a Christiane Saint-Ger, vous la connaissez sûrement, oui. qui disait aussi euh, « Le bonheur, c'est comme le petit poisson dans la mer qui mm. demande à tous ses congénères « Où est la mer, mer? <rire> ?» jusqu'à ce qu'une méduse lui dise « Mais tu y es dans la mer mm. !» exactement ça. Le but des constellations, c'est montrer… Que devant un père et une mère, on a tous reçu la vie, quelle que soit l'histoire, même si on était abandonné, même si on était violé, on a reçu la vie, on mm. est dans la mère, on a la force de la vie à notre service. Mm. Et, et donc oui, bien sûr, ça se cultive dans le sens, euh, on relativise, on donne moins de pouvoir à la rationalité, à, à ce qui est encouragé dans notre culture. À l'école, on apprend aux enfants à raisonner, à accumuler des connaissances. Euh, là, on se rend compte euh, l'importance de l'intelligence du cœur et c'est là où, dans mon parcours, j'ai eu la chance de faire un choix alimentaire. Je suis crudivore depuis 30 ans. Ça m'accompagne formidablement pour être à ma juste place. Quand il m'arrive... Pour faire plaisir à quelqu'un ou mon petit-fils, je lui fais à manger et je finis un plat de pâtes. Oh, J'ai une telle désordre en moi. Mm. Toutes mes vibrations deviennent beaucoup plus lourdes. Mm. Euh, le message que je peux envoyer, euh, même si je ne dis pas à tous, il faut que vous mangez cru à vie, mais mm. sachez qu'il y a une nourriture qui permet une légèreté euh, dans la vie euh, qui est extraordinaire donc manger des fruits et des légumes sans transformation et le corps vous accompagnera merveilleusement, j'étais une loque à 40 ans, je suis plus malade quoi, bon il m'arrive je me suis cassée, des fractures mais euh, ça se répare quoi, je, je n'ai plus de maladie euh, de fond mmh. Mmh. Euh, donc voilà pour vibrer davantage euh, une alimentation et euh, les pensées être conscient comment euh, les pensées qui, Hellinger dit, qui nous conduisent vers la tombe, c'est ah. le petit dialogue intérieur, le ressassement mm. entre guillemets, euh, il ne nous aide pas. Si on confie nos vies à ce ressassement-là, mm. eh ben, on va vers la tombe.
0: Mais ah. oui. mm. Merci, merci Daniela. Euh, J'ai encore euh, Françoise qui nous dit merci Daniela. À la retraite, mon cheminement m'a amené à lâcher toute attente et m'emplir de gratitude pour la vie dans ce qu'elle me présente. Absence de bien et de mal, accueil dans cet instant.
2: Mais
0: voilà. Non. On a envie de lui dire, mais euh, voilà, on, il faut, on a envie de vous dire à tous, faut pas attendre la retraite, quoi, il faut le vivre maintenant. Mais c'est merveilleux d'y être arrivé, Françoise.
1: Ouais, 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 mais on est dans un monde où ça va être c'est là quoi pour tous.
0: on y est. Merci. On a Sylvia qui nous dit merci Laurenadia pour cette vibration. Daniela est un vrai plaisir à écouter. Merci Daniela. Merci, merci. Voilà. Euh, bon, je continue. Euh, alors. Euh, ouais, magnifique Vibra j'avais entendu une conférence d'Anne Ancelin et j'entends toute cette magnifique avancée du transgénérationnel merci
1: alors juste une chose en, je vais dire quelque chose intime là publiquement mais vas-y vas-y vas oui on aime on aime les scouts en, en 2006 j'ai fait un grand congrès à Lyon ouais. en invitant Berthe et je voulais inviter Madame Ancelin euh, oui. donc ouais. Je, je lui ai téléphoné et quand elle a su qu'Ellinger était là, elle a dit ah. :« Oh non non non, si Ellinger est là, je ne viendrai pas. Ah. » Bon, Madame Arcelin a quand même une dizaine d'années plus qu'Ellinger. Ah. Elle a fait un travail extraordinaire en ouvrant justement notre culture à cette à ce ah. point générationnel, mais elle n'a pas, elle ne propose pas les clés euh, merveilleuses. D'Ellinger au niveau vraiment cœur. Et mmh. la raison pour laquelle anne ne voulait pas être avec Ellinger, elle disait, je viens pas s'il y a ce nazi qui laisse ah. parler les gens. Okay. Et j'ai essayé ouais. de lui expliquer, Ellinger ne laisse pas parler les gens parce que il dit, si je laisse parler avec leur logique, ouais. je vais rentrer dans leur logique, comment je vais les aider? Mmh. Euh, c'est parce qu'ils travaillent au niveau du cœur au niveau énergétique donc on s'en fout de ce que les gens peuvent raconter pour justifier leurs difficultés et tout on mmh. leur demande simplement de venir avec un problème mmh. Après, le travail se fait euh, il se fait avec le groupe sans qu'on raconte qu'on explique et c'est là où les thérapies traditionnelles en prennent un coup grave parce que Hellinger est convaincu que plus je tourne autour du problème en l'analysant et plus je le renforce.
2: Mmh.
1: Donc mmh. voilà, on est à une époque où ça a été merveilleux toutes ces thérapies pendant ce siècle, mmh. passons passant à autre chose
0: merci Daniela puis on va terminer il y, a, il y a plein de questions en fait tu pourras les, les lire hein. il, y en a, il y a plein de questions encore mais là on ne va pas y arriver euh, on t'invitera une autre fois et on a Chantal qui nous dit merci pour ce bel éclairage et, 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 et je finis par ça parce qu'en fait oui est tout, est, tout est question d'éclairage mm. dans la lignée familiale tout est une question d'éclairage en fait si on éclaire d'une autre façon on comprend d'autres choses
1: voilà voilà, absolument, et, et c'est ça, la juste place, c'est voir qu'on est un point, un carrefour de plein d'autres ondes que et qu'on a simplement à s'abandonner comme les oiseaux qui se rassemblent à l'automne et la
0: vie va nous porter. C'est beau Est-ce que c'est le mot de la fin ou est-ce que, qu'est-ce que tu veux Voilà, c'est comme tu veux toi maintenant c'est toi, comme tu veux, toi.
1: Voilà, moi, je peux en terminer là en te remerciant vraiment de cette opportunité que tu me donnes. Et, et si tu veux, moi, je peux parler des maladies. De, donc, voilà, moi, je suis vraiment à ton service. Quand euh,
0: de, vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous dire euh, au niveau de, de l'alimentation, euh, au niveau de, du maladie, oui. Il y a vraiment, vraiment un puits de science. Voilà, moi, avant de, de te laisser le mot de la fin, je voulais quand même vous dire euh, alors où on en est que... Euh, donc, demain, euh, j'ai une conférence avec euh, Mo, Moratka, euh, qui, euh, qui est euh, un animateur de Radio du Cœur, il est, il, est, il est super sympa, et qu'est-ce qu'il en a des choses à nous dire, et de, demain, il va nous parler de pourquoi la quête de l'amour, euh, voilà, euh, demain 21h, donc vous retrouvez tous ces renseignements-là sur mon Facebook, euh, donc Lorena Love, et puis, ça va vous amener sur, sur le calendrier. Et puis aussi, euh, sur le groupe Facebook, euh, la télé des copains, vous avez absolument tous les renseignements. Et après-demain, le 17 mars, nous avons Mauro Billino qui revient. On me l'a demandé, je lui ai téléphoné, il m'a dit OK et on est reparti. Donc, on va voir ce qu'il va nous raconter. On n'a même pas mis de thème. Euh, voilà. Il euh, y a beaucoup d'amis euh, de Mauro Billino français qui l'attendent. Donc, ben ça sera en français, donc traduit euh, euh, traduit en français. quoi. Voilà. Mais Mauro Billino, dans un an, je, je, je vais l'interviewer en français parce qu'il comprend bien le français et quasi il le parle. Donc, le 17, le 17 mars, vous aurez Mauro Billino, toujours euh, sur la télé des copains, donc Facebook ou alors euh, sur mon Facebook à moi. Vous avez absolument tout. Euh, voilà, c'est le plus simple, disons. Facebook, euh, disons que c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Voilà, pour moi, à gérer, avec tout ce que j'ai à gérer, euh, c'est vraiment le plus simple. Et autrement, sur euh, Google+, euh, Laure et Nadia Bid euh, Laure et Voilà, si vous voulez euh, retrouver tout ça. On va laisser à Daniela le mot de la fin. Gros bisous à vous toutes et je lui laisse le mot de la fin. À demain et après-demain. Bisous.
1: Oui, oui. Euh, le mot de la fin, oui. Je, je crois j'ai dit... Euh... Tu as fait tour. Oui, j'ai fait le tour. Oui, fait le tour. Euh, simplement, merci vraiment de sentir tout ce groupe de gens. Quoi, Il y avait de
0: beaucoup monde. de personnes ce soir.
1: Oui, oui, et ça, ça nous fait du bien tous. C'est ça le Nouveau Monde.
0: Ouais, c'est ça. T'as raison. Merci. On y est. On a déjà les pieds dans le Nouveau Monde et on est bien contents. <rire> Gros bisous à tous. Ciao, ciao.
1: Merci.
2: Merci. Ciao.